0: Mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Unser Thema heute: Spionage, Erpressung und Raub im digitalen Raum. Angriffe auf Bayern aus dem Cyberspace. Treffen kann es jeden, vom Großkonzern über Mittelständler bis hin zum Solo-Selbstständigen. Staatsminister Joachim Herrmann.
1: Aktuelle Analysen des Landeskriminalamts zeigen, vor allem kleine und mittlere Unternehmen grafen ins Visier der Angreifer und dass manche dieser Unternehmen es bis heute immer noch nicht erkannt haben, wie gefährdet sie sind.
0: Wie Schutz gelingen kann, war Thema des gemeinsamen Cyber-Security-Tags vom Bayerischen Innenministerium, des Staatsministeriums der Justiz und der IHK für München und Oberbayern. Und IHK-Präsident Professor Klaus Lutz, gleichzeitig CEO der BayWa AG, war selbst schon Opfer eines Cyberangriffs.
2: Mich hat es auch schon getroffen. Eine meiner dümmsten Entscheidungen war, bei Reisen zum Beispiel den Kontakt mit München, der Zentrale, zu halten. Du nimmst halt dein iPad und iPhone mit. Meine IT-Bosse haben dann gesagt, sagte lieber Klaus, das weiß man doch, ich habe es nicht gewusst. Ich war in Shenzhen in Shanghai und als ich zurückkam, war klar, man hat also versucht, in die Netze, in das SAP-System dabei mal einzudringen, schlicht oder greifend über mein Handy, über die E-Mails und ich habe mich auch komplett falsch verhalten. Aber
0: selten gilt eine Attacke nur einem Ziel, Justizminister Georg Eisenreich.
3: Wichtig ist auch zu wissen, man kann nicht nur unmittelbar Ziel von Attacken sein, sondern auch mittelbar. Wenn zum Beispiel Zahlungssysteme betroffen sind oder wenn Lieferanten betroffen sind,
0: wie häufig und wie stark wir durch Erpressungssoftware, sogenannte Ransomware, angegriffen werden, illustriert Professor Haya Schulman, Direktorin der Abteilung Cybersecurity Analytics and Defenses am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt.
4: Seit Anfang Januar gibt es mehr als 138 Ransomware-Angriffe. Und das sind nur die bekannten Angriffe. Und Opfer sind... Alle Sektoren, KMUs, Unternehmen, Behörden, am 21. Januar an einem Tag 24 Angriffe. Also es ist immens.
0: Ein Problem ist, Behörden können oft nicht effizient ermitteln, weil der Datenschutz im Weg steht, Innenminister Joachim Herrmann.
1: Das sind schon sehr grundsätzliche rechtspolitische Fragen damit verbunden und die müssen wir halt mit Nachdruck entsprechend vertreten und dann nicht sozusagen wegen eines falsch verstandenen Datenschutzes gegen staatliche Einsichtnahme oder dergleichen letztendlich den Schutz genau solcher Rechte infrage stellen.
0: Unser besonders strenger Datenschutz in Deutschland bringt aber noch ein weiteres Problem, Professor Schulmann.
4: Der Punkt ist, Datenschutz ist wichtig. Aber man muss Balance machen und nicht extrem nur Datenschutz, weil dann kommen wir gar nicht voran. Deutsche Firmen haben es wirklich schwierig, viele Sachen hinzukriegen. Aber genau die gleichen Sachen verwenden wir aus den USA und haben kein Problem mit Datenschutz. Also amerikanische Firmen oder ausländische Firmen sind in Deutschland viel erfolgreicher als die deutschen Firmen. Und wissen Sie warum? Weil sie haben diese Probleme nicht.
0: Und dann sind da aus Sicht der Unternehmen auch noch unklare Strukturen. Dr. Frank Ramsdorff, Leiter der Grundsatzabteilung Recht bei der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft.
5: Ich bin schon der Meinung, dass man ein bisschen was verbessern kann, was die vielen Behörden angeht. Was tue ich im Notfall? So eine Art Leitfaden, damit ich beim ersten Mal anrufen den richtigen
0: erwischt habe. Sämtliche Bedrohungsszenarien und wie sich Unternehmen wirksam wehren können, das war das Thema der Podiumsdiskussion, moderiert von der Journalistin Simone Fasse.
6: Herr Staatsminister Herrmann, wie schätzen Sie denn die Gefahrenlage ein, speziell für bayerische Unternehmen?
1: Ich denke, wir müssen zunächst mal sehen, dass natürlich generell Thema Cyberkriminalität von Jahr zu Jahr zunimmt. Damit muss ich mich als Innenminister eben auseinandersetzen. Und wenn die ganze Gesellschaft digitaler wird, bleiben natürlich auch die Berufskriminellen nicht bei klassischen Ladendiebstählen oder Wohnungseinbrüchen stehen, sondern verändern natürlich ihre Tätigkeitsfelder auch. Das war zu allen Seiten der Menschheit so, dass äh, neue technologische Entwicklungen leider sich immer auch kriminelle entsprechend zunutze machen. Und damit ist schon System systemimmanent, sozusagen je digitaler wir werden, desto mehr spielt sich natürlich auch aus dem kriminellen Bereich in dem. Und das andere ist eben dieses zusätzliche Thema jetzt äh, der Herausforderungen, der Risiken im internationalen Bereich, vor allen Dingen angesichts des Ukraine-Krieges. Das ist völlig klar. Wir haben es ja insgesamt bei den Fragen der Cybersicherheit ohnehin ja mit einem bunten Mix zu tun. Das sind diejenigen, die eben zum Beispiel Erpressungen versuchen, Unternehmen lahmlegen. Denen geht es ganz einfach ums Geld. Die haben sonst keine politischen Ziele und so. Aber es gibt Hackerangriffe von Leuten, die wollen ganz bewusst vielleicht auch bestimmte Branchen ärgern. Die wollen sich selber nicht bereichern, sondern die wollen nur andere ärgern oder lahmlegen, zum Teil auch mit politischen Zielsetzungen. Und dann haben wir das eben im internationalen Bereich auch dass sich natürlich andere Länder auf der Welt ganz gezielt im Rahmen ihrer Sicherheits- oder auch Angriffsstrategien natürlich auch den Fragen von Maßnahmen gegen Cybersicherheit entsprechend bedienen, da entsprechend unterwegs sind. Das gilt für den Spionagebereich, der natürlich längst stärker in dem läuft. Es ist immer noch nett, irgendwelche alten, was weiß ich, sowohl James-Bond-Filme wie auch andere anzuschauen oder irgend zu schauen, wo es einer... Äh, danach zum Drei irgendein Panzerschrank knackt oder dergleichen mehr. Das ist aber äh, inzwischen von äh, nahezu vernachlässigbarer Relevanz, äh, sondern alles, was sich in internationaler Spionage äh, entsprechend tut, läuft natürlich auch immer mehr in diesem Bereich. Das ist das eine. Und Cyberangriffe werden ganz gezielt eingeplant. Wir müssen davon ausgehen, dass eben bestimmte Staaten auf dieser Welt dran arbeiten, dies auch im ganz großen Stil. So zum Beispiel Blackout. Wir haben in der Vergangenheit Blackout vor allen Dingen diskutiert, also Ausfall der Stromnetze im Zusammenhang damit, dass Stromnetze zum Beispiel überfordert, überlastet werden. Das war jetzt gerade wieder in der Versorgungssicherheit in diesen Monaten ein Thema. Aber wir müssen eben auch davon ausgehen, es kann ein Blackout eben auch durch einen gezielten Cyberangriff stattfinden, in dem bestimmte Strukturen da ganz gezielt getroffen werden. In allen Bereichen, muss ich im Moment
3: sagen, nehmen die Risiken zu.
6: Herr Eisenreich, viel Arbeit für die Justiz. Wie sind Sie aufgestellt, um diesen Risiken zu begegnen?
3: Also wir schauen uns ja immer an, in den unterschiedlichen Bereichen, wie unsere Strukturen sind. Und wenn wir da Verbesserungsbedarf sehen, dann leiten wir die auch ein. Jetzt muss man natürlich wissen, dass wir vor allem für den Bereich zuständig sind, wenn schon was passiert ist. Aber der allerwichtigste Bereich ist natürlich der Bereich der Prävention. Da arbeiten wir natürlich eng mit der Polizei zusammen um im Innenministerium. Aber die Kompetenz für den Bereich der Prävention, die liegt jetzt weniger bei uns. Keine Behörde allein schafft es heute. Deswegen ist die Kooperation sowohl auf bayerischer Ebene, aber auch auf bundes- und internationaler Ebene das Zentrale. Wir sind bei der Cyberabwehr Bayern als Justizmitglied. Wir vertreten die Länder bei dem Cyberabwehrzentrum des Bundes. Wir arbeiten mit Interpol, Europol, Eurojust zusammen. Wir schicken Staatsanwälte zu Interpol zum Beispiel nach Singapur. Dort ist deren größte Einheit. Und diese Zusammenarbeit und Kooperation, national wie international, ist das A und O, dass wir hier erfolgreich mhm. Strafverfolgung, aber eben auch Prävention betreiben können.
6: Ja, weil das nicht an den Grenzen Halt macht. Dazu kommen wir auch später noch. Aber äh, Herr Staatsminister Herrmann, es gibt ja sehr, sehr viele Institutionen, die dafür zuständig sind und die auch unterstützen. Es ist auch oft zu hören, dass eben auch ein bisschen Verwirrung entsteht, quasi Behördendschungel dort entsteht. Was setzen Sie dem entgegen?
1: Also für Bayern würde ich jetzt wirklich nicht von einem Behördendschungel reden. Kollege Eisenreich hat das für die Justiz gerade ja sehr treffen und ich denke auch transparent dargestellt. Wir haben, was unsere Sicherheitsbehörden anbetrifft, ja gerade in den letzten Jahren, das Thema der Kooperation und der engen Zusammenarbeit weit vorangebracht. Wir haben das cyber Allianzzentrum beim Verfassungsschutz eingerichtet, wo eben ständig die Experten vom Verfassungsschutz und vom Landeskriminalamt und vom Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was eben zum Geschäftsbereich des Finanzministeriums gehört und gegebenenfalls auch die Kollegen der Justiz, äh, alle eng zusammenarbeiten, wo wir inzwischen eben ein ja, Lagezentrum wirklich haben, in dem je nach Bedarf, die gegebenenfalls täglich, drüber geredet wird, was gerade anliegt, was für entsprechende Tendenzen erkennbar sind, neue Gefährdungen und so weiter natürlich gemeinsam analysiert wird, was auch an Informationen von anderen Landesbehörden oder von den Bundesbehörden, von den europäischen Ämtern entsprechend kommt. Und hier gibt es klare Ansprechpartner und ich denke, das ist durch durchaus für jeden, der sich näher damit beschäftigt, auch durchaus transparent. Wichtig ist ja, dass im Einzelfall, da wenn der kleine Mittelständler mit so einem entsprechenden Erpressungsfall entsprechend zu tun hat, dass in der öffentlichen Kriminalpolizeiinspektion kompetenten Ansprechpartner gibt. Und da haben wir jetzt inzwischen in jeder Kriminalpolizeiinspektion in Bayern auch ein Fachkommissariat, das sich speziell mit Cybersicherheit beschäftigt. Aber das sind natürlich auch bei irgendeinem ganz großen, wuchtigen äh, Ding auch sofort die Experten haben. Wir haben inzwischen auch äh, mobile Einheiten, die dann, wenn vor Ort etwas ist und man sich mit der auch Technik, der IT Technik vor Ort beschäftigen muss, dann auch dann ein Team unmittelbar vor Ort kommt als Ansprechpartner. Also ich würde mal sagen, äh, das äh, läuft eigentlich sehr gut. Und die Kooperation ist so gut, dass wenn auch jeden, sich einer jetzt ans Landeskriminalamt wendet und äh, die dort sagen, das ist aber jetzt auf dem Fall, das können die Kollegen vom Verfassungsschutz noch besser oder umgekehrt, dann läuft das auch sofort. Da wird nicht lang rumgeredet und da wird keine die, die Diskussion darüber, wer ist da jetzt vorrangig zuständig, sondern da ist wirklich, denke ich, bei all den von mir jetzt gerade genannten Behörden äh, ein klarer Dienstleistungsgedanke da, denjenigen, der mit einem Problem kommt und sich da meldet sofort, optimal mit den von den jeweils zuständigen, kompetenten Leuten von uns auch entsprechend zu bedienen.
6: Professor Lutz, äh, kennen denn die Unternehmen in der IHK diese Angebote? Wissen Sie sie zu nutzen?
2: Das Feedback haben wir gerade gehört. Die Umfrage zeigt, dass es einen massiven Informationsbedarf auf den unterschiedlichsten Ebenen gibt. Das war sehr häufig auf Platz 1 mit 60, 70, manchmal sogar 80 Prozent. Also insofern offensichtlich nicht, das ist ja die Antwort. Es kommt aber auf den Einzelfall an. Ich glaube, wir haben zu lange das Thema IT-Security, Cybersecurity, das ganze Digitalisierungsthema einfach so laufen lassen. Wir haben es ein Stück weit unterschätzt, welche Bedeutung das für Unternehmen hat. Das Risikoprofil gibt es ja nicht nur sozusagen staatspolitisch, sondern auch für die Unternehmen bis hin zu in einem wirklichen Worst-Cast-Szenario, bis hin zu ja, Insolvenzszenarien aufgrund der Blockade eines Unternehmens zum Beispiel. Diese Fälle gibt es ja. Das Interessante ist nur, es wird kaum darüber geredet. Ich kenne selber vier Fälle, sind auch zwei bayerische dabei, die das versucht haben unter den Teppich zu kehren. Und zwar aus welchen Gründen? Erstens, eigenes Unvermögen, wie kann denn sowas passieren? Der zweite Punkt ist, es sind sehr häufig damit, mit Erpressungssummen verbunden, die man ungern offenlegt. Ein Unternehmen in Bayern muss sehr viel bezahlen. Und der dritte Punkt ist, man weiß nicht, was man jetzt tun soll, ganz konkret. Ja. Es hilft ja nicht, wenn ich jetzt im Innenministerium oder im Justizministerium anrufe und sage, ich habe folgendes Problem. Oder bei der IHK. Die IHK kann jetzt zum Beispiel eine Grundsatzberatung geben, aber dann die Türen öffnen zu Dienstleistungsunternehmen. Und da gibt es eine Fülle in Deutschland, die hervorragende Arbeit leisten, auch für die Bundesregierung zum Beispiel, für die diversen Landesregierungen. Das sind ähm, Superstars in der Cyber-Security-Branche. Also vielleicht kriegen Sie den Namen über die IHK. Ich möchte das jetzt hier nicht machen, vor allem, weil ich auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Muttergesellschaft bin. Jetzt können Sie das googeln. Ich freue Und das, die haben was mit Cybersecurity und IT-Security zu tun. Aber darf ich nochmal zurückkommen? Wir haben das unterschätzt. Ich bin jetzt 32 Jahre Vorstand bzw. Geschäftsführer in vielen Branchen. Und ich erinnere mich, an Ende der 80er Jahre, wo ich als kleiner Syndikusanwalt zur Digital Equipment Corporation in München in die Zentrale kam, musste ich mich mit einem Buch beschäftigen und das Buch handelte von... Man würde heute sagen Cybercrime. Es hieß damals Internetkriminalität und Datenkriminalität und hat sich sozusagen strukturell und inhaltlich mit dem beschäftigt, was heute natürlich auf einer anderen technischen Basis tagtäglich x-fach passiert. Ich habe mal gerade die Zahl von uns von der Bayer nennen lassen. Wir haben 5000 Attacks in der Woche, soweit wir das überhaupt sozusagen ja, nachvollziehen können. können. Es ist ja auch hier eine Grauzone da. Also ja. was will ich damit sagen? Seit Ende der 80er und der Chaos Computer Club, wenn ich richtig informiert bin, ist 81 gegründet worden und ich habe mich im Vorfeld zu der Veranstaltung mit einem Hacker getroffen, der mein ganzer Böser war und jetzt ist er auf der Sonnenseite gelandet, also auf unserer Seite sozusagen, was mir der alles erzählt hat. Vieles davon hätten wir Manager in Verantwortung erkennen müssen, erkennen können, haben wir nicht getan. Wir haben es ein Stück weit verschlafen, wenn ich das selbstkritisch sagen darf und das geht bei mir bis in die letzten paar Jahre zurück, als der CIO Investitionsbudgets haben wollte für, ich weiß nicht was, da sagst du halt, mei, schon wieder ein paar Millionen also für irgendwas, was ich nicht greifen, nicht spüren, nicht riechen, nicht sehen kann, dann kracht und das hat sich dann natürlich geändert. Also ein massiver Informationsbedarf, aber da kann man sich nicht nur auf staatliche Stellen verlassen, man muss sich dann mit Beratern, Dienstleistern zusammentun und versuchen, die Probleme, die man selber hat, zu lösen. sie also haben da mit
1: allen Dingen völlig recht. Was wichtig ist, bei den meisten Hackerangriffen sind nicht nur die ureigensten Daten des Unternehmens betroffen, sondern in der Regel häufig auch Kundendaten und dergleichen. Und in dem Moment haben die allermeisten, je nach Vertragskonstruktion, die allermeisten Unternehmen eine unmittelbare Rechtspflicht, selbstverständlich auch im Interesse ihrer Kunden, wenn deren Daten auch gefährdet sein könnten, die zu informieren. Man kann also hier vielen Unternehmen nur dringend raten, sich dieser rechtlichen Verpflichtungen auch sehr, sehr bewusst zu sein, jedenfalls sich damit rechtzeitig auseinanderzusetzen. Weil Sie sind sich nämlich unheimlich davon, ob Sie selber sagen, ich möchte das geheim halten, dass ich betroffen bin von einem Gerangriff. Weil Sie nämlich gleichzeitig womöglich schadensersatzpflichtig oder sogar auch strafbar machen, wenn Sie Ihre Kunden nicht darüber informieren, dass deren Daten auch von einem solchen Hackerangriff betroffen sein können. Das ist das eine. Und das andere, das wollte ich nochmal einfach zur Information, weil wir damit immer wieder konfrontiert werden, auch sagen, warum haben wir einiges von dem an Kompetenz, technischer Kompetenz bei uns beim Verfassungsschutz angesiedelt. Der Verfassungsschutz ist im Unterschied zur Polizei nicht per Gesetz verpflichtet, jede Straftat, die ihm bekannt wird, der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Und das ermöglicht in der Tat zunächst einmal Dinge wirklich Vertraulich zu behandeln, weil eben jemand möchte, dass das nicht gleich jetzt. Äh zu einem großen Prozess kommt und so weiter.
6: Ist es nicht auch so, dass viele Unternehmen äh, Angst haben, belangt zu werden, wenn sie sowas melden? Also dann auch quasi, dass eben offengelegt wird, dass sie da vielleicht äh, Fehler gemacht haben oder nicht gut genug in der Vorbereitung waren. Dr. Rahmsdorf?
5: Also wir haben über 150 Mitgliedsverbände. Ähm, wir haben vor fünf, sechs Jahren so ein Gremium gegründet zum Austausch über IT-Sicherheit. Da kam ein großes Feedback. Viele haben mitgemacht. Was man dann im Laufe der Sitzungen gemerkt hat, ist, dass die das Herkommen, die der Stand der Vorbereitung Vorbereitungen einfach zu unterschiedlich ist. Da sitzt die Finanz- und Bankenbranche, die sind schon ganz woanders und dann sitzen da Handwerksverbände, äh, die Umfragen starten bei sich und damals und wo ein sehr hoher Prozentsatz noch nicht mal eine Firewall hatte. Also was alle eint, ist der Faktor Mensch. Man kann nämlich machen, was man will, technisch. Wenn der Mitarbeiter auf das falsche Feld klickt oder auf irgendeinen Link oder den Anhang oder einen USB-Sticken verseuchten irgendwo reinsteckt, dann hilft das alles nichts. Und da haben wir mit dem Landeskriminalamt so Online-Schulungen gemacht, in unserem Arbeitskreis wirklich super gemacht, was so diese Awareness schafft. Und ich kann auch nur sagen, dass muss eigentlich bei allem Rufen nach dem Start jedes Unternehmen sich selber sagen, äh, schule ich eigentlich meine Mitarbeiter genügend? Da kann man viel Schaden vom Unternehmen abwenden.
6: Frau Professor Schulmann, reicht die menschliche Awareness oder sind wir am Ende des Tages nicht doch darauf angewiesen, die technischen Systeme so sicher zu machen, dass der menschliche
4: Faktor dann vielleicht ein Ausrutscher ist, aber nicht das erste Bollwerk? Also natürlich Schulung ist sehr wichtig. Ich stimme zu an der Stelle, weil wenn man in ein Auto einsteigt und fährt, muss man wissen, wie man ein Auto fährt. Aber das ist nicht alles. Muss man alles auch machen, dass das Auto sicher ist. Das gleiche ist mit IT-Systemen, aber man kann nicht alles verhindern. Und was Awareness verbessert natürlich ist Cyberangriff. Wenn man angegriffen wurde, dann hat man viel bessere Awareness, aber man kann das auch verbessern, wenn man versteht, wie die Angreifer agieren. Also es gibt Unternehmen, die denken, wir sind nicht so sichtbar, wir sind so klein, keiner merkt uns. Das nicht, funktioniert nicht so. Die Kriminellen scannen das ganze Netz, das Internet und sie finden Schwachstellen. Und dann überlegen sie, ob es rentiert, sich die anzugreifen oder nicht. Und wenn sie auch ein bisschen Geld machen, sie sind ein interessantes Ziel. Universitäten, Kindergärten, die haben nicht so viel Geld oder Kommunen und die werden trotzdem angegriffen, weil jedes ist ein Ziel. Das heißt, dass alle müssen denken, dass sie angegriffen werden oder wurden. Und man muss Awareness haben, das zu schließen. Da jetzt die Frage ist, was macht man mit äh, Lieferkettenattacken? Was macht man, wenn ein Anbieter, Dienstleister Cloud, Sie haben gesagt Phishing-Mails. Das ist ein gutes Beispiel. Angriffe nutzen Schwachstellen aus und äh, übernehmen Kontrolle über Domäne, sagen wir, oder Webseite. Und dann setzen sie dort äh, Malware und verbreiten es. Auch wenn ich weiß, dass der Link stimmt, Sagen wir, sie sind Experte, sie können identifizieren, ob der Link ist falsch, gefälscht wurde oder nicht. Sie sehen, dass es richtig ist. ist keine Garantie. Es kann sein, dass es wurde gehijackt. Wir sehen, dass das passiert in DAX-Firmen. Natürlich passiert das in KMUs auch. Und auch auf Cloud. Man denkt, Cloud ist sicher, Ist nicht unbedingt so. Es gibt ganz viele Schwachstellen in Cloud. Ganz viele Dienste werden angegriffen. Ganz viele Firmen, die ihre Dienste in Cloud haben, wissen gar nicht, dass sie angegriffen wurden. Was können wir tun? Wir brauchen Resilienz. Erstmal, wir müssen immer wissen, dass wir angegriffen wurden. Das ist sehr wichtig, um Schäden zu verhindern und dass das ausgenutzt wird zu verhindern. Und zwei, wir brauchen resiliente Architekturen. und das heißt für KMUs, man muss natürlich Dienstleister nehmen. Meine Empfehlung ist nicht selber zu machen, weil ich denke, es ist falsch, besonders für Unternehmen, die nicht IT sind, die, ihr Fokus ist nicht IT. Aber die Dienstleister, sie müssen die Architektur sicher machen und resilient und das könnte diese Phishing-Angriffe Schwachstellen kompromittierter Konten limitieren, in denen man Access-Control macht. Man verifiziert alles und jeden. Man macht nicht Credentials, die long-lived sind, dass man kann immer sich anmelden. Dadurch kann man alle diese Angriffe verhindern. Das hat aber wirklich nichts mit Awareness zu tun. Ich denke, Awareness haben wir
6: alle. Herr Eisenreich, Sie werben damit, dass man sich frühzeitig an die Strafverfolgungsbehörden wendet. Warum ist das aus Ihrer Sicht eben so also ein wichtiger Punkt?
3: Das Wichtigste ist, bei uns ist viel Kompetenz und zwar nicht nur dann in der Strafverfolgung, sondern eben auch, wie man mit dem Angriff umgeht, weil Geschwindigkeit ist ähm, eins der ganz großen Themen. Wenn man erst einmal Tage vertut und nicht weiß, was zu tun ist und mit B man redet, dann äh, ist ja die Gefahr, dass der Schaden immer größer wird, ist ja viel höher. Also man muss schnell sein. Damit man schnell ist, muss man aber schon bevor was passiert ist anfangen. Wenn alle Daten verschlüsselt sind und man noch nicht einmal äh, die Telefonadressen, Kontaktdaten nee. äh, von entsprechenden Ansprechpartnern hat, weil man die nicht ausgedruckt hat, dann ist es schwierig. Oder man muss erst einmal den Markt sondieren. Wer könnte denn in solchen Fällen helfen? Das ist keine Vorbereitung. Also frühzeitig anfangen, was die IT-Sicherheit betrifft, die Schulungen, aber dann eben auch für den Fall der Fälle. Wen rufe ich an? Was gibt es für Strukturen? Was braucht man für erste Schritte? Dann hat man auf jeden Fall schon mal viel gewonnen. Und zum Thema Bewusstsein, ja, es müssen alle mehr tun, Staat und Unternehmen. Ich glaube, dass wir in Bayern da sehr früh angefangen haben und wirklich sehr viel tun. Wir haben letztes Jahr ähm, Innenminister und ich eine große Ministerratsvorlage erarbeitet, wo wir alle unsere Aktivitäten zusammengestellt haben, dann auch weitere Schritte vorbereitet haben. Und die Idee zum Beispiel für den heutigen Tag, die kam von mir, weil ich auch gesagt habe, wir wissen, dass die Unternehmen mehr tun müssen und deswegen ich bin dankbar, lieber Professor Lutz, dass die IHK, als wir auf euch zugegangen sind, gleich gesagt haben, jawohl, wir machen da einen großen Tag und helfen mit Bewusstsein zu schaffen. Wir werden jetzt auch auf den Bund der Selbstständigen zugehen. Ich freue mich, dass die VBW dabei ist, weil wir haben Kompetenz, wir haben auch viel an Informationen und wir helfen gerne mit, dass diese Informationen auch an die uh, Unternehmen gelangt.
6: Herr Professor Lutz, jetzt sitzen wir ja wirklich hier, sage ich mal, im Auge des Sturms sozusagen. Sie haben das ja genau erlebt, so einen Angriff und äh, können auch vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Praxis auch sagen, wie das dann läuft, wenn so ein Notfall da ist.
2: Ich glaube, dass jetzt für Unternehmen vor allem das Lieferketten-Thema ganz zentral ist. Folgender Fall, ein kleiner Entwickler, Hightech-Unternehmen, liefert ein Modul X für einen börsennotierten Konzern, der große Maschinen herstellt und die Maschinen werden weiter verkauft an den Distributor, der auch weltweit unterwegs ist und das Ganze läuft komplett automatisiert. Da gibt es keine Menschen, die noch auf irgendeinen Knopf im Prinzip äh, drücken. Was ist passiert bei dem Kleinsten in der Nahrungskette, der aber ein ganz wichtiges Bauteil liefert, kommt es zum Cyberattack. Wenn man diese Schnittstellen nicht sofort kappt, dann kann das zu einem Schaden führen, wo ich mir nicht sicher bin, ob irgendwelche AGBs mit Haftungslimitierung und so weiter überhaupt noch greifen und oder die Schäden auch für die Unternehmen, die nachgelagert sind und dann auch zum Kunden hin Arbeit mit Kundendaten. Wenn das wie so eine Schlange sich diese Viren durchwürsteln, dann kann das zu einem Milliardenschaden führen, auch für ein kleines Unternehmen, ohne dass man irgendwas wirklich gemacht hat. Vor allem dann, wenn Produkte eingesetzt werden. Das ist die andere Seite der Medaille von großen Softwareherstellern, wo man davon ausgeht, das ist ja alles mehr oder weniger rauf und runter im Quality-Check abgesichert. Da kann nicht sehr viel passieren. Und unsere Entwickler sagen, gerade bei diesen Standardprodukten von sehr selbstverliebten, manchmal auch Entwicklern, weiterentwickelt und noch toller, noch schneller und noch besser. Aber da sind halt dann solche Bugs und Schwierigkeiten und Probleme einfach da, die man entweder nicht sehen will, nicht sehen kann oder wo man auch ein bisschen Zeit braucht, um diese ganzen technischen Probleme zu lösen. Was will ich damit sagen? Wir haben auf der einen Seite das Lieferkettenproblem im Management, also der verschiedenen Unternehmen mit erheblichen Haftungsrisiken. Auf der anderen Seite müssen die Produkte, die Standardprodukte irgendwie sozusagen auch reguliert werden. Und da hat die Europäische Union ja Initiative ergriffen, die Produktqualität oder die Produktnormen vorgegeben werden sollen. Und ich bin da bekanntermaßen wirklich keiner, der Regulierung fordert und fördert und toll findet. Aber in diesem Fall, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, um zumindest mal auch von der rechtlichen Seite einen Standard einzuführen, dass alle Marktteilnehmer wissen, im Prinzip müsste das jetzt funktionieren und im Prinzip haben wir das gleiche Level und wenn jetzt was geschieht, dann ist es kein Thema von ich habe was Böses angestellt, ich habe was schuldhaft getan mit entsprechenden Haftungsrisiken und Haftungsregelungen, die wirklich bis zum Ruin führen können, sondern man hat einen Standard auf europäischer Ebene definiert. Ich denke, das wäre ein Petitum auch für die mittelständische Industrie.
6: Frau Professor Schulmann, ist sind diese Normen, Gesetzesvorlagen dann eben auch wirklich wichtig und für die Produkte dann eben auch in der Umsetzung
4: relevant? Sie reden über Resilienzakt, richtig europäische Resilienzakt. Wir müssen sicherstellen, dass es gibt irgendwelche Qualität und Sicherheitsniveau und Zertifizierung. Es ist alles wichtig und gut. Es ist aber nicht 100 Prozent Sicherheit garantiert. Garantien und warum? Weil wir können nicht Schwachstellen erkennen. Log4j und Hardblade, es gibt so viele Schwachstellen und das sind Beispiele aus Open Source. Wir alle denken, Open Source ist sicher. Wir alle haben Zugriff zum Open Source und solche verheerenden Schwachstellen haben wir nicht gesehen. Und viele untersuchen Open Source. Natürlich können wir nicht mit Garantie alle Schwachstellen finden, auch wenn wir Zertifizierung machen noch schlimmer Hintertüren. Wir reden über Benein, also nicht absichtliche Schwachstellen, aber was ist mit Hintertüren, die absichtlich dort gelassen werden? Von kriminellen Gruppen oder von nahe kriminellen Gruppen und oft, wir sehen, dass deutsche Gruppen arbeiten zusammen. In Russland, es gibt Beweise zum Beispiel, dass die Hackergruppen arbeiten mit der Regierung in Iran, in mehreren Ländern. Es ist so. Das heißt, es ist wichtig, es ist besser, aber es ist nicht 100% Garantie. Und wie kommt man an 100% Garantie? Es ist schwierig. Software ohne Schwachstellen kann ich mir nicht vorstellen. Hintertür ist nicht etwas, wo es eine Tür und da steht drauf geschrieben Hintertür. Das ist einfach eine absichtlich gelassene Schwachstelle. Wir müssen weiterhin alles machen, resiliente Architekturen und Segmentierung und Zero Trust. Ich denke, diese Themen vielleicht für KMUs sind weniger wichtig, weil äh, die Dienstleister müssen das machen. Aber für KMUs, was wichtig ist, ist Schulungen, Awareness, Sachen zu wissen, zu unterscheiden, was ist Phishing, was ist nicht. Aber auch, was ganz wichtig ist, ob ich angegriffen wurde oder ob jemand, von dem ich abhängig bin, angegriffen wurde. Also Das heißt, dass nicht nur meine Dienste oder meine Server werden untersucht, regelmäßig, sondern auch die von Anbieter, die von Cloud-Provider, Dienstleister, weil wenn sie angegriffen werden, werde ich auch angegriffen, obwohl ich habe alles richtig gemacht. Also wir müssen regelmäßig sehen, wurden wir angegriffen und sofort dann was tun. Und das heißt jeden Tag. Das ist nicht einmal im Monat. Jeden Tag muss man schauen, ob etwas geleakt wurde. Man muss regelmäßig schauen, ob man Schwachstellen hat. Oder Abhängigkeiten haben Schwachstellen. Bibliothek hat Schwachstellen und es wurde veröffentlicht. Oder Dienstleister hat Probleme. Das muss man regelmäßig tun. Wie kann man das machen als KMU? Man muss dafür Dienstleister nehmen, leider. Und es gibt manche, die machen das kostenlos auch. Man muss schauen, dass es natürlich auch gut ist, was bringt. Aber es ist sehr wichtig, das zu tun, weil ich denke, keine Regulierung kann das verbessern momentan. Keine Regulierung kann das verbessern, aber vielleicht wäre es
6: doch an einigen Stellen sinnvoll, Unternehmen zu unterstützen. Wo, wo würden Sie sich das. Ähm vorstellen können, Herr Dr. Ramsdorf. Also
5: es gibt drei Bereiche. Das eine ist so kontinuierliche Information und aktuelle und kontinuierliche Prävention. Und bei der Information würde ich mir schon wünschen, ob man es im Schulterschluss Wirtschaft, Freistaat hinbekommt, so eine Plattform zu schaffen, wo man sich informieren kann als KMU. Um die geht es ja am Ende des Tages. Das zweite wäre die Rolle des Staates. Ich bin schon der Meinung, dass man ein bisschen was verbessern kann, was die vielen Behörden angeht. Die sind alle gut. Wir haben so ein Merkblatt für unsere Mitglieder. Was tue ich im Notfall? Mit Checklist und Pipapo und hinten Ansprechpartner. Dann stehen da halt fünf oder sechs. Und von der Bundesebene auch noch welche. Ich weiß, die Zuständigkeiten sind so und das will ich auch gar nicht verändern. Aber das war irgendwie wie so eine Art Leitfaden, Wegfinder, damit ich beim ersten Mal anrufen den richtigen erwischt habe, möglich. Und nicht verbinden muss das LKH zum Verfassungsschutz, zum Bayerisch und das Dritte ist ähm, Wissenschaft. Insofern ist ja hervorragend, was Frau Professor hier äh, sagt. Wir haben in Bayern den Professor Heckmann. Wir kooperieren mit dem auch, was so IT-Sicherheitsrecht angeht. Der ist ja auch beim BEC unterwegs in vielen Projekten. Dass wir nicht nur bei der rechtlichen Seite, sondern auch bei der Technik wissenschaftlich forschen, um unsere Unternehmen, unsere Wirtschaft zu schützen, bestmöglich.
6: Herr Staatsminister Eisenreich, reichen denn die Strafverfolgungsmöglichkeiten, die Sie haben? Reichen die Gesetze, die wir haben? Die sind ja zum Teil auch ähm, aus grauer Vorzeit?
3: Die Möglichkeiten reichen nicht aus. Wir haben, wir haben zwei Bereiche, wo wir Defizite haben. Das eine ist ähm, im materiellen Strafrecht, die Straftatbestände, zum Beispiel zu den ganzen äh, Datendelikten. Die stammen im Kern aus den 80er Jahren. Da haben die Daten natürlich eine ganz andere, also geringere Bedeutung gehabt als heute. Also fordere ich schon lange, dass wir ein modernes Cyberstrafrecht bekommen. Das heißt, diese Delikte auch entsprechend angepasst werden. Und das Zweite sind natürlich immer die Ermittlungsbefugnisse, wo sowohl der Innenminister als auch ich dafür kämpfen, dass unsere Ermittler in der digitalen Welt auch ausreichende digitale Befugnisse haben. Zum Beispiel das Thema auch Verkehrsdatenspeicherung. Die politische Debatte ist da vor allem natürlich im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern. Aber es gilt natürlich auch für andere Bereiche, wenn wir eine IP-Adresse bekommen, aufgrund internationaler Kooperationen, oft ja auch aus dem Ausland, und wir können die dann keinem Anschluss mehr zuordnen, dann sind die Ermittlungen an diesem Punkt schlicht beendet. Wir können einfach nichts mehr machen. Und darum verstehe ich auch überhaupt nicht, wie man in der digitalen Welt, und es geht hier wirklich nur um schwere Verbrechen, warum man diese, diese Rechtsgrundlage äh, dafür nicht schafft, der EuGH, hat gesagt, gerade im Bereich Speicherung IP-Adressen gibt Spielräume für die nationalen Gesetzgeber. Und äh, wir fordern natürlich, dass der Bundesgesetzgeber diesen Spielraum zeitnah nutzt, dass wir ganz banal IP-Adressen zuordnen können und damit Strafverfolgen betreiben können.
6: Wo stehen wir denn da im internationalen Vergleich, auch in der internationalen Zusammenarbeit, auch Herr Herrmann?
1: Und die internationale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden ist sicherlich in den letzten Jahren äh, deutlich besser geworden. Wobei, das sage ich einfach im unmittelbaren Anschluss an das, was der Kollege Eisenreich gerade zu Recht gesagt hat, äh, wir schon vor allen Dingen einsame Spitze im Punkto Datenschutz sind und der Abwehr von äh, weiteren Ermittlungs Methoden. Ja, Da muss man in der Tat einfach sagen, dass da schon sehr viele andere Länder, mit denen wir gut kooperieren, viele Sicherheitsaspekte in vielen Dingen wichtiger nehmen und nicht mal als allererstes nur der Datenschutz gilt. Und das hindert eben bei manchen Ermittlungen schon ganz wesentlich. Ja, Dann sind wir froh, wenn wir eine Information bekommen. Ich bleibe ich greife gerne dieses Thema auf. Kinderpornografie heute nicht mehr über Schmuddelhefte stattfindet, sondern auch zu über 90 Prozent im Internet stattfindet. Und das ist auch ein Thema internationaler Ermittlungen, weil da eben der Kindesmissbrauch in dem einen Land stattfindet und die Weitergabe der Videos oder Fotos dann in einem völlig anderen Land und dergleichen. Und ich sage das aber als positives Beispiel, weil wir da international wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit haben, weil die Bekämpfung von Kindesmissbrauch, Gott sei Dank auch über Interpol mit Russland nach wie vor äh, effektiv zusammenarbeiten, weil das auch dort wirklich massiv entsprechend bekämpft wird. Genauso wie in den USA oder Kanada und dergleichen. Da sind die Zusammenarbeit schon gut vorangeboten. Aber nochmal, wir müssen da schon stärker drauf schauen, dass wir es mit dem Datenschutz nicht übertreiben. Wenn Sie die rechtswissenschaftliche Diskussion betrachten, da haben wir Ansätze bei manchen Zeitgenossen, die ganz offensiv verfolgen, dass man im Internet Freiheiten haben soll für bestimmte Dinge, die in der analogen Welt eindeutig einfach verboten sind, strafbar sind. Und wo ernsthafter Gedanke vertreten wird, ja, aber das Internet, das ist eben die Welt der Freiheit. Und da muss man das alles dürfen, ohne dass der Staat da irgendwo... Da wird dann immer gegen den Staat argumentiert. Es geht aber um den Rechtsschutz anderer Menschen. Wir haben ja gar nicht die Zeit sozusagen und das Personal, uns mit Dingen zu beschäftigen, die sonst keinen stören würden. Es geht, wie wir die Dinge reden. Da werden ein Unternehmen angegriffen. ja, Bei der Spionage, da werden im Hinblick auf neue Erfindungen, da wird unser Rechtsschutzsystem attackiert. Da werden die Urheberrechte, die der ein oder andere mit seiner Erfindung hat, attackiert und so weiter. Das sind natürlich auch Dinge, das muss man ehrlich sagen, die sind auch vom Ansatz her, das kennen Sie, Diskussion mit China in manchen anderen äh, Kulturen äh, nicht so intensiv verbreitet. Wir sehen keinen Anlass, die digitale Welt zum Beispiel jetzt, das europäische Urheberrecht außer Kraft setzen soll. Nicht ungefähr ist das europäische Patentamt hier in München. Und wir haben hier unsere festen Überzeugungen dafür, dass geistiges Eigentum natürlich schutzwürdig ist. Und dass wir das nicht jetzt wegen der Digitalisierung sozusagen beliebig aufs Spiel setzen wollen. Also das sind schon sehr grundsätzliche Fragen damit verbunden. Und die müssen wir halt mit Nachdruck äh, Entsprechend vertreten und dann nicht sozusagen wegen eines falsch verstandenen Datenschutzes gegen staatliche Einsichtnahme oder dergleichen letztendlich den Schutz genau solcher Rechte in Frage stellen.
4: Was Sie hier sagen, ist super wichtig. Also schauen Sie in deutsche Firmen, haben es wirklich schwierig, viele Sachen hinzukriegen. Aber genau die gleichen Sachen verwenden wir aus den USA und haben kein Problem mit Datenschutz. Also amerikanische Firmen oder ausländische Firmen sind in Deutschland viel erfolgreicher als die deutschen Firmen. Und wissen Sie warum? Weil sie haben die diese Probleme nicht. Also ich sage nicht, dass Datenschutz nicht wichtig ist. Das ist ein super wichtiges Thema, aber wir müssen immer Balance finden, natürlich. Ja, ja, unbedingt. Und für USA, Datenschutz ist auch wichtig, nicht nur in Deutschland. Aber man muss Balance machen und nicht extrem nur Datenschutz, weil dann kommen wir gar nicht voran. Schauen Sie, wie schwer ist es ist für deutsche Firmen in Deutschland. Aber schauen Sie, wie einfach es ist so amerikanische Firmen. Und wir kaufen alles, was sie anbieten. Und wir verwenden alle sozialen Netze und haben kein Problem mit Datenschutz. Und eigentlich muss ich noch was sagen, wenn ich mit Firmen rede und sie suchen ein Produkt, besonders, ich denke, es gilt für KMUs, Datenschutz oder nicht Datenschutz, wenn Cloud ist billiger, nehmen sie Cloud. Und wenn amerikanischer Cloud ist billig, dann nehmen sie Cloud in USA. Also die Kosten spielen eine Rolle. Und wenn wir sowieso geben alles an Dropbox und Google und Facebook und sie wissen alles über uns, wo wir sind und was wir machen, dann müssen wir überlegen, welche Einschränkungen sinnvoll sind für Deutschland und welche nicht und für Strafverfolgung und für Industrie. Und müssen wir das so gestalten, sonst binden wir uns die Händen und kommen wir nicht voran. Aber trotzdem, Datenschutz ja. bekommen wir nicht, weil wir verwenden Produkte, die nicht aus Deutschland kommen. Weil die deutschen Firmen schaffen es nicht, mit all diesen Einschränkungen zum Markt zu kommen. Also dann verlieren wir auch Datenschutz und auch Industrie. Ich der. wollte nur sagen, das war sehr wichtig. Der. Ich merke auch, die Emotionen bei dem Thema sind ja
6: definitiv da und ich freue mich da auch sehr drüber. Herr Lutz möchte auch ist noch richtig. reinspringen.
2: Das ist alles richtig, unterschreibe ich auch. Und Wir sind päpstlicher als der Papst beim der DSGVO, aber das ist a europäisches Recht. Und als Unternehmer kann man da nicht sehr locker mit dem Datenthema umgehen. Und wir haben ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit. Und die maximale Strafe ist bitte drei Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens. Wenn sie gegen Datenschutzgesetze verstoßen, das kann sich jeder ausrechnen, je nachdem welches Unternehmen sie hier repräsentieren. Das heißt, der Gesetzgeber und möglicherweise die Gerichte, aber vor allem die AO aus Berlin, die das Ganze kontrolliert und dafür zuständig ist, bis beziehungsweise Datenschutzbehörden, wenn die das kontrollieren und zu einem Schluss kämen, hier liegt ein Verstoß vor und deswegen Strafe befolgt. Dann ist das ein unternehmerisches Risiko. Das ist was anderes, als wenn ich mit meinen privaten Daten kreuz und quer im Internet alle möglichen Dinge mache. Das ist sozusagen das Privatvergnügen. Aber die Unternehmen sind in einer direkten, unmittelbaren Haftung.
1: Äh, nicht, dass Sie das uns da missverstehen. Äh, der Kollege Eisenreich und ich ja, sollen sagen Ihnen ja nicht, dass Sie das recht das nicht, so nicht sollen, sondern nein, also ich nein. meine, wir haben speziell in Deutschland, weil ich <lacht> bin nach den internationalen Ermittlungen wir haben in Deutschland in einer Reihe von Dingen schärferes Recht als in anderen europäischen Linien. Und das ist eine Fehlentwicklung, die genau ihre Unternehmen behindert, genau. oder die uns aber manchmal auch in der Ermittlungstätigkeit und in der justiziellen Verfolgung behindert. Und deshalb müssen wir uns darum kümmern. Ja, ich bin immer sehr sehen. dafür, wenn Sie sich an geltendes Recht halten, lieber Herr Dr. Das ist, Frage.
2: Das ist... Das ist nett. Also es war keine Anstiftung zu irgendwas. Nein, ich wollte es nur nochmal sagen, weil es eine maximale Rechtsunsicherheit gibt, auch in Bezug auf A Nachhaltigkeitsbericht, erweiterte Prüfungspflichten der Wirtschaftsprüfer bis hin zu Fragen, was sind geheimhaltungspflichtige Daten? In einem Unternehmen kurz Betriebsgeheimnisse und wir haben hier ein Spannungsfeld von drei, vier unterschiedlichen Rechtsvorschriften und keiner kann uns sagen und als CEO eines börsennotierten Unternehmens fragt man den General Counsel und dann die externen Anwälte, wie ist denn das Spannungsverhältnis aufzulösen? Es gibt keine Antwort. Es ist wirklich ein großes Thema. Hier haben wir Regulierungen, hier müssen wir uns um Cyber Security kümmern, das heißt Personal aufbauen, Infrastruktur aufbauen in Unternehmen. Parallel dazu Nachhaltigkeitsbericht, erweiterte Berichtspflichten, Sustainable Finance Regulation, Corporate Regulation aus der Europäischen Union. Also ich meine, wenn man all die Regulierungen, die Unternehmen und zwar nicht nur die großen, sondern eben auch die kleinen, teilweise de facto und teilweise de jure treffen, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Kosten explodieren, viele Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, weil auch das Fachpersonal fehlt. Hier schlägt der Fachkräftemangel auch massiv zu und in dieser Balance muss man versuchen für sich selber und für jedes Unternehmen irgendwie einen Weg zu finden, wie man sich durch diesen Apparatschick und äh, Administrationsdschungel durchbewegt. Und letzte Bitte an die Politik, wirklich ernst gemeint, schauen Sie sich mal für die Bundesrepublik Deutschland den Zuständigkeits Katalogen, da gibt es von der IHK so ein wunderbares Map und da steht drauf, wer für was in der Digitalisierung zuständig ist. Als Manager lernt man ja keep it stupid and simple, soweit das Ganze geht. Möglichst wenig Schnittstellen, klare Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, wen rufe ich an? Also wenn es bei mir kracht irgendwo im Unternehmen, möchte ich wissen, rufe ich jetzt den Hubermeier an? Ja, nein, vielleicht. Und hier haben sie einen Schaltplan, der noch komplexer ist als der Schaltplan eines Atomkraftwerks. Und der ist schon relativ komplex, meine Damen und Herren. Und da kann man nur an die Politik abstrakt jetzt und vor allem auch in Berlin appellieren, das zu vereinfachen. Denn mit zunehmender Komplexität erhöht sich natürlich auch automatisch das Risiko, dass irgendwas passiert im weitesten Sinne. Und so wie das jetzt ausschaut, wird auch die Digitalisierung nicht so funktionieren, wie wir uns das vielleicht alle vorstellen. Ich sage nur die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, digitale Zusammenarbeit meine ich jetzt, und den diversen behördenstaatlichen Stellen. Und das gilt vor allem auch auf der Bundesebene. Ich muss ehrlich sagen, ich blicke nicht mehr durch. Und darum braucht man wieder Spezialisten, die das auseinanderklamüsern und einem erläutern, was man zu tun hat also auch ein Jobbeschaffungstool.
0: Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann, diesmal vom Cyber Security Day 2023. Ein Gemeinschaftsprojekt von IHK München und Oberbayern mit dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz und dem Bayerischen Innenministerium. Vielen Dank an die Expertinnen und Experten auf dem Podium, an die Cybersicherheitsexpertin Professor Haya Schulmann vom Fraunhofer-Institut in Darmstadt, an IHK-Präsident Professor Klaus-Josef Lutz, an Dr. Frank Ramsdorff, Leiter der Grundsatzabteilung Recht der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft und an die Staatsminister Georg Eisenreich Justiz und Joachim Hermann Inneres. Moderation der Runde Simone Fasse. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter bySTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Eine schöne Zeit.